0: Buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo Live Talk de estos que hacemos todas las noches de los lunes. Y diréis, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Está aquí solo Pablo? Bueno, no estoy solo, estoy aquí con BB8 y con la plantita del youtuber. Y bueno, es lo que tiene. <ríe> eh, bueno, hoy... Como no sé si habréis visto en el vídeo de, bueno, de este fin de semana y tal, pues bueno, Irene no está porque está de viaje de estudios con sus niños del instituto. Hoy creo que está, no creo no, lo sé, está en Zaragoza, allí visitando el Pilar y, y todo eso. Y bueno, pues así que hoy me toca a mí hacer este directo totalmente solo, pero bueno, acompañado de todos vosotros que como siempre pues os agradezco millones y millones que estéis aquí y veáis las locuras de, de estos, eh, podemos decir, trail runners y intentamos ayudaros en todo lo posible eh, desde aquí, desde nuestro pequeño canal de YouTube. Y, bueno, pues eh, hoy eh, vamos a intentar hacerlo de la siguiente manera. Yo estaré enfocado primero aquí con eh, el, el invitado que ahora os presentaré. Eh, por un lado, tengo aquí un iPad donde veo, pues, los comentarios así de forma rápida. Y por aquí tengo el ordenador que suele usar Irene para eh, responder a los comentarios y tal. Así que no creo que os pueda responder eh, porque, claro, las dos manos a la vez y los dos ojos para allá no me funcionan. Así que vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Y recordad que eh, siempre tenemos, eh, dos o tres días después, el podcast de esta entrevista, ¿vale? Bueno, eh, ya estoy viendo por aquí que estáis. Comunidad Virasana, buenas noches. Pexmar, buenas noches. Tito Mariano, buenas noches. Esther, Buil, Brío, buenas noches a todos. María José Rubio, buenas. Mis... No, Mr. José Rubio, muy buenas noches. A todas las cabrillas, buenas noches. Y bueno, antes de comenzar ya con la entrevista, eh, sí que quiero, eh, como siempre, y hay que decirlo, recordaros que en los, eh, las cajas de descripción de los vídeos y de los Live Talks, tenéis una serie de desplegables que los podéis desplegar y ahí veis todos los patrocinadores que tenemos y que nos ayudan. Sobre todo, pues, en este caso, pues, eh, eh, Minimalims, que son las carteritas que siempre veis que uso eh, y eh, también otra serie de patrocinadores. Si hacéis clic y compráis cositas con, eh, pues, estos enlaces, no solo os lleváis un descuento, sino que también ayudáis a este canal, ¿vale? Así que, bueno, hola Corzano, hola Iván Moreno, mi, eh, Álvaro Rodríguez, hola a todos. Y, bueno, ya los que os hayáis perdido la explicación, pues ahora veréis que, no, que ya está, que estoy aquí. Bueno, y ahora ya sí que vamos en directo a presentaros a nuestro invitado de hoy. Eh, nuestro invitado de hoy eh, fue tenista eh, semiprofesional hasta los 16 años. Después de eso compaginó el pádel en primera y segunda división con el correr y ya a los 24 y 25 años empezó a correr en exclusiva y sobre todo por la montaña, vale y, y casi todo por montaña. Eh, además, eh, bueno, ha corrido bastantes ultras, bastantes carreras pequeñas, largas, eh, ultras, pues como bueno, pues eh, Madrid Segovia, la Ultra Estel del Sur, la Celestrail, eh, Euro que es donde yo lo conocí. Y, además, eh, estuvo durante cuatro meses corriendo por el sudeste asiático en solitario eh, apoyando a una ONG llamada Lucha con Leo. Eh, él recorrió mil kilómetros en solitario y, eh, este año, dentro de poco, si un esguince de última hora se lo permite, va a recorrer el GTP, Así que, que es el gran trail de Peñalara. Así que, bueno, es eh, empresario es eh, youtuber, es corredor de montaña y es escritor. Así que, bueno, creo que hoy podemos aprender mucho, mucho, mucho de un buen amigo que es Pepe Martín. ¡Bienvenido, Pepe Martín! Y muchas gracias tal, por no, estar aquí con nosotros. estoy no hay paciente ya, ahí a ver si podía hablar o no podía hablar. No <risa> bueno, es que hay que hacer siempre las presentaciones así. <risa> ¿Cómo estás? he venido a
1: aprender también, ¿eh?
0: Bueno, bueno, bueno. Aprender. muy bien, muy bien. Bueno, Pepe, ¿cómo está lo primero ese esguince que te hiciste hace unos días?
1: Bueno, eh, podía estar mejor, pero lo que me ha dado es un, un fin de semana, un par de días, que en vez de hacer pues 50 kilómetros que tenía que hacer, pues he dormido 11 horas, he salido a comer con los amigos, a cenar con los amigos, me he puesto hielo, el golpe de calor y frío, y bueno, no va mal. O sea, yo creo que mañana probaré a correr y espero que funcione como tiene que funcionar. Yo bueno. recupero bien de todas las lesiones, así sí. que vamos a cruzar los dedos y, y a ver si en 10 días estoy en el GTP, en las condiciones en que llegaba, porque llego bastante bien, yo creo. Entonces, este imprevisto de última hora es, es un problemilla, pero bueno, lo solucionaré.
0: Bueno, es que son cosas que pasan que hay que tener cuidado y, y ya está. Eh, nosotros también vamos al Trail de Peñalara, que era uno de nuestros objetivos de, del año, tanto de Irene como mío. Pero ya habéis visto por ahí que Irene en el vídeo que subimos no estaba muy, muy contenta y no era por el calor, era porque, como es profesora, pues tiene un tema que, del que no se puede escapar, que es que la han nombrado Tribunal de Oposiciones y tiene que <risa> estar en el tribunal. Y claro, de la mañana a la noche, de la mañana a la noche, y está viendo de qué forma, porque claro, lo que no vamos a hacer es ir a las 10 de la noche del viernes para estar corriendo a las 8 de la mañana del no, sábado. Entonces, no, no, bueno,
1: es un palitón. Vosotros hacéis el TP60 y... Bueno, mi hermano va también y al
0: final es una Sí, sí, nosotros tenemos bastantes amigos que nos querían ver allí. Pero, bueno, ya veremos qué pasa. Bueno, Pepe, pues eh, vamos a ir empezando un poquito. Eh, bueno, eh, no sé si los que nos estáis viendo, a ver que, a viendo que llevamos la misma camiseta, ¿vale? Esta y la de Pepe es exactamente la misma, ¿vale? Es una camiseta de una de las cositas que yo quiero hablar con, con Pepe, que es eh, Muere Vacío. Así que cuéntanos, Pepe, ¿cómo es esa faceta tuya de empresario? Eh, bueno. muere, muere Vacío, eh, Minimal Ins, que ahora hablaremos también de ella, y Video ah. Client. O sea, son tres empresas que llevas a la par que, que corres eh, ultradistancia.
1: Mm. Cuéntanos. Bueno, eh, todo empieza hace, cuando tenía 17 años, la etapa de, de ser monitor de tenis, que ahora has comentado antes, fui sí, semiprofesional del tenis y cuando me lesioné, que ahí sí que me lesioné bastante bien, con 16 años, empecé a dar clase de tenis. Y vi que, que se podían hacer las cosas mejor, así que con 22 años fundé un club de tenis. O sea, para mí era algo natural. Era como, oye, las cosas se pueden hacer mejor, eh, puedo mojar los horarios, puedo atender mejor a mis clientes.
0: Pues entre varios monitores
1: fundamos un club de tenis y ahí empezó mi primera etapa como empresario, entre comillas. Eh, luego seguí estudiando administración y de empresas. Yo tenía bastante claro que quería ligarme a este sector porque me gusta el tema de hacer cosas. Entonces tenía muy claro que quería hacerlo y a partir de ahí eh, termino ADE, el último año por ejemplo no fui a clase porque ganaba mucho más dinero dando clase de tenis, así que prefería ganar dinero, es <ríe> sencillo. Y después hice un máster en comercio internacional, ahí fundo la que sería mi segunda empresa que se llamaba Ibergenia. Nos dedicamos a hacer importación y exportación en todo el mundo, cogíamos clientes, buscábamos un producto, buscábamos un proveedor en España y en China, la mayoría de los proveedores, y vendíamos, éramos intermediarios. Eh, finalmente salí de la empresa porque había una serie de cosas que no me gustaban, éramos nueve socios, ocho socios, es una locura, y, y entré en una multinacional, entré en Telefónica, estuve cuatro años trabajando en Telefónica, y, y al cuarto año decidí que os salía de allí para bien o salía de allí para mal. Porque me estaba absorbiendo, la empresa no me gustaba, no iba a nada conmigo. Eh, dejo telefónica, hago el viaje que has comentado antes, estoy viajando por el mundo un tiempo. Mientras tanto, ya tenía la agencia montada, Client donde en principio hacíamos solo web para autónomos, para pymes, y poco a poco hemos ido creciendo, cogiendo empresas bastante más gordas. Y ahora pues tengo pues tres niños, como digo yo. Tengo Muere Vacío, que empezó como un blog hace cinco años, cuatro años. Y vi Client como agencia y poco a poco me voy metiendo en más, más más cosas, más negocios. Y uno de ellos es Minimalism, que tú eres afiliado de Minimalism que estamos encantados de que lo seas y, y bueno, Minimalism nace como un e-commerce puro y al final, pues otra empresa más. Les ir acumulando cosas, cogiendo experiencia de una serie de proyectos y llevarlo a alguno que pueda ser más o menos
0: rentable uh -huh. bueno como veis eh, Pepe no ha parado eh, y bueno Pepe además tiene un canal de YouTube que en el que bueno tiene un videoblog casi diario vale o sea sí. que con eso os digo todo si ya lleva empresas encima entrena ultras y aparte hace un videoblog eh, que bueno los que veis estos vídeos míos y, y, y también de Irene y demás veis que bueno, nos sacamos a lo mejor tres, cuatro vídeos como mucho a la semana, incluyendo el Live Talk. Porque hacer un vídeo requiere de mucho trabajo, no solo de grabarlo, de pensarlo, de editarlo, de luego subirlo a YouTube, en el cual YouTube hay que hacer una serie de historias. O sea, se te lleva muchas horas. Y, Pepe, ¿cómo, cómo llevas eso? ¿Cómo llevas el, el vídeo diario? Porque bueno. la verdad es que no fallas y, y das unas píldoras formativas, que a ver ahora cómo llamarás a esas nuevas que vas a hacer, las Pepe Pills. Pepe
1: yo no voy a hacer. O Pepe Pills o Pepe, Tip. Pepe ver,
0: Tips. Decir, ¿no? Pepe objetivo...
1: Tips, ¿no? Las Pepe Tips. No lo tengo claro todavía. No. Mañana empieza y no lo tengo claro todavía. Bueno, el objetivo del canal de YouTube para mí es bastante claro, que es contar mi experiencia para bien y para mal, porque hay una parte de YouTube que me gusta mucho, que es que la gente cuente su vida, que veas el progreso. Hay algún canal de YouTube que yo llevo siguiendo, yo sé, cinco años años de empresarios, por ejemplo, estadounidenses, que no eran nada, y ahora, joder, ve su facturación, incluso te lo dicen, y dice, joder, trabajando mucho, quizá llegue, llegue algún día a facturar eso, posiblemente no a facturar tanto, ¿no? Pero, pero consiga mis objetivos. Entonces empecé en YouTube pensando por qué no podía yo mandar un mensaje, o sea, qué mejor forma que uno mismo para mandar un mensaje. Y comencé en la época que me fui de viaje por el sudeste asiático porque quería tenerlo documentado, sobre todo para, para un futuro, porque también muchos vídeos son para mí, o sea, soy así de egoísta, lo digo totalmente. Y quería, pues, recordar cómo estoy viajando por Bangkok, cómo fui a por 11 países del sudeste asiático, tal, tenerlo para mí. Y de ahí llegué a España y dije, oye, por qué no hago un este blog? ¿Por qué no cuento cómo van mis negocios? ¿Cómo preparo las carreras? Eh, el símbolo de muere vacío, la forma de vida de muere vacío, que, que es mi forma de vida llevar una marca, pues, ¿por qué no intento ayudar a la gente que pueda consumir ese contenido a que haga algo con su vida? Y, y la verdad es que para mí, estoy, todas las palabras que tengo hacia el canal de YouTube o hacia el blog de muere vacío de agradecimiento, porque todo lo que entra es muy positivo. Al final, la gente le gusta poner cara a quien está detrás de los proyectos, tiene cosas malas, pero la gran mayoría son cosas buenas. Y, bueno, el vídeo diario, pues, es un poco locura, porque hay muchos días que llego a casa después de 12, 13 horas de trabajo y cuando uno se pondría a ver una serie, pues, como dice un amigo mío, tú en vez de poner a vértela, te la haces. <risa> y es así. Pero, bueno, yo tengo claro cuál es el objetivo. Hay veces, hay épocas que no puedo seguir el ritmo. Hace hace dos meses o así paré, paré a hacer vídeo diario porque mi empresa nueva estaba totalmente absorbido y me estaba afectando a nivel personal incluso, no sería, pero, pero me afectaba y decidí cortar y ahora que más o menos puedo gestionar otra vez mi tiempo y que he cortado otra serie de cosas, pues puedo hacerlo. Entonces, ¿por qué no? Hay que contar la experiencia de cada uno. No sé si valdrá un futuro para algo, pero por ahí me encanta.
0: Bueno, yo recomiendo a los que nos estáis viendo, aquí a todos, a Pexmar, a Corzano... <risa> a Mario Paisal, a todos, que sigan tu canal porque se puede aprender bastante de lo que nos cuenta cada día Pepe. Son pequeñas eh, historias sobre su día a día, sobre lo que le pasa a él en el mundo de la empresa, en el mundo del entrenamiento, cuando sale a entrenar, cuando hace... Pero son cosas que a veces son sentencias que a mí me gustan mucho. Eh, sí, sí, lo sé, chicos y chicas, veo que bueno, estáis echando de menos a Irene, lo siento, no soy tan bello como ella, ni tan... Yo también, yo también, yo también, yo también. Es verdad que falta la chispa de Irene, porque Irene es la graciosa, vosotros sabéis que había unos que eran el gordo y el flaco, pues nosotros somos el serio y la chistosa, y yo soy el serio, lo siento Ojo, mucho. Es que lo hay el feo y el guapo, Pablo, y aquí no sabemos
1: quién es el feo y cuál es el
0: guapo. Ojo, bueno, eso también, yo creo que la guapa es ella, pero pasa que no está hoy. ¿no? claro. claro. Así que, bueno, eh, pues nada, eh, os animo a que me vayáis haciendo preguntas para Pepe, que las voy a ir pasando, que las leo por aquí o las leo por aquí, ¿vale? Eh, ya me está diciendo Corzano que te sigue y que eres un crack. Eh, claro. Y, bueno, sí, efectivamente, la Irene que ha saludado antes era Irene desde Zaragoza, que se ha metido con su móvil a saludaros, pero ahora mismo no es Irene ya. Si yo escribo, salgo como Irene. O sea, si yo digo aquí hola, aparece hola y esa no es Irene, ese soy, he sido yo. Vale. Eh, ahora Irene, como bien dice alguien por ahí, está, bueno, yo más que correteando, diría, pastoreando a los niños y a las niñas. Y bueno, esperemos que no vengan muchos embarazos, porque son ya de edades altas y <ríe> si no, que les controle, que les controle. Que les controle un poquito, la verdad. Eh, me consta que durante estos cinco o seis días de viajes de estudio dormirá unas dos horas cada día o tres, no llega a dormir más. Bueno, bueno, pues vamos a seguir un poco. Eh, Pepe, eh, ¿mil kilómetros por el sudeste asiático corriendo en cuánto tiempo?
1: Pues cumplí el sueño que siempre había tenido, que era irme, irme al aeropuerto, comprar un billete de ida y no tener billete de vuelta, que es algo que todo el mundo sueña con hacer y que ahí me consumía por dentro de forma brutal y dije, joder, pues me voy a ir. Y me fui solo con billete de ida a Bangkok sin de vuelta, tenía algo de dinero ahorrado, llevaba trabajando desde los 16 años sin parar y después de la etapa de telefónica, que para mí fue un, un impasse en mi vida, decidí que tenía que hacer algo diferente. Y empecé allí, busqué una ONG, busqué lucha con Leo, que conozco muy bien a su padre, es un chico que tiene una, un problema en el fémur, se llama fémur congénito, que él no podía correr, entonces dije, bueno, yo lo que sí que puedo hacer es correr y siempre que viajo llevo las zapatillas y empecé a moverlo, empecé a entrenar, un poco, un poco más específico, con temperaturas muy altas, y decidí que de allí donde fuera, iba a correr. Y empecé corriendo en Tailandia, pasé Tailandia, luego pasé a Laos, luego Cambodia, luego Vietnam, luego hice parte de un ultra que había en el norte de Vietnam, también, lo hice solo. O estaba sea, un poco locura. Tenía que, cuando estaba muy cansado, y cogí un taxi de vuelta, porque <ríe> allí los taxis costaban 50 céntimos. ¿no? <ríe> Y luego pasé a Filipinas, en Filipinas estuve corriendo, corriendo por, por muchísimas islas, porque hay varias, luego Indonesia, hice varias ascensiones al dirniani por ejemplo, que es un volcán que está en erupción, y bueno, junté dos pasiones, eh, viajar, que me apasiona, eh, viajar solo, que es otra de las cosas que a mí me gusta hacer mucho, y también correr, siempre que viajo corro, y además tenía la excusa de, de poder donar el dinero cada kilómetro que corría, poder donarlo a una ONG ¿y por qué no hacerlo? Era bastante sencillo
0: y, y creo que lo repetiría y, y quizá lo repita. Eh, es eso. Creo que ahora le, le preguntaremos sobre una noticia que me dio el otro día acerca de algo relacionado con Nepal o, o algo así, sí. o algo así. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Eh, Pepe, eh, cuando te fuiste para allá, eh, ¿tú ya corrías aquí eh, carreras, podemos decir, de trail? ¿O sí. el hecho de volver ya te hizo meterte más de lleno en el trail?
1: Bueno, Yo me fui, o sea, siempre habíamos corrido eh, la etapa, yo dejo el, el tenis y el pádel de forma drástica eh, después de tantas horas haciendo un deporte, decidí que no quería hacerlo más eh, salí un poco saturado de tanta clase de tenis yo soy bastante drástico, eh, aunque puedo parecer tal, pero soy muy competitivo y muy drástico cuando algo no me gusta lo corto bastante rápido, y el tenis fue una etapa que, que bueno estuvo muy bonita, pero lo corté, dejé de jugar al tenis, no he vuelto a jugar al tenis, el pádel pasó igual, lo que pasa es que con el pádel me iba metiendo en las carreras, empezaba a correr porque mi hermano ya corría por montaña, entonces la última etapa del pádel yo tenía que elegir si correr 20 kilómetros un miércoles para entrenar o hacer tres sesiones de pádel entre semana, entonces... Y hubo un momento que dije, es que lo que me gusta es correr, lo que mejor se adapta a mi horario es correr y donde mejor estoy es corriendo en la montaña. Entonces ahí empecé a correr, estuve un añito corriendo, sí que seguí bastante el proceso de 20, 30 kilómetros, nos metimos en maratón, toda la zona de Segovia la tengo trilladísima, la montaña de, de Madrid-Segovia, todas las carreras he ido y, y bueno, ahí ya me voy de viaje al volver de viaje con la base que había hecho antes, porque estuve un año y pico dándole fuerza de entrenamiento y durante, durante el viaje, que perdí un montón de peso, porque la temperatura ahí era bastante, bastante extrema y volví y siempre había querido correr cosas, empecé a preparar la Transvulcania con mi hermano, después de la Transvulcania me encontré bien y había querido correr la Madrid-Segovia, me apunté a la Madrid-Segovia y bueno, es una cosa te lleva a la otra, al final eh, la montaña siempre ha estado ahí desde muy pequeñito en la familia y bueno, si puedes juntar una pasión con otra, que es correr y además correr por montaña, pues ¿por qué no hacerlo? Yo hago pocas cosas, pero las que hago son las que más me gustan. Entonces, seguir haciendo. No, no, no tengo ninguna
0: duda. Bien, bien, bien. Pues ya tenemos por aquí bastantes preguntillas y, por ejemplo, nos dice Corzano que ¿qué plan de entrenamiento llevas? Si es que llevas vale. alguno o vas haciendo sí. lo que te sale.
1: No, no. Eh he hecho una cosa que, que bueno, no la recomiendo para la gente que empiece, ¿vale? O sea, yo empiezo que, eh, que recomiendo a todo el mundo que cuando empiece coja a alguien como Pablo o, o alguien que le pueda asesorar y que les dé una serie de pautas. Poniendo la base que yo vengo de cascarme mucho dando clase de tenis, ¿vale? O sea, yo vengo de, de, de entrenar 10 horas entre semana, de hacer físico, de, o sea, no vengo de cero, ¿vale? Eso que la gente lo entienda porque... Porque la frase de entrena hasta que te duela algo, no sé qué, pero eso no tiene sentido, ¿vale? O sea, hay que ir paso a paso. Yo reconozco que me he saltado alguna etapa. Lo reconozco. O sea, ha habido veces de terminar una maratón y a los tres meses correr un ultra de 100 kilómetros. Pero es que soy así. O sea, no lo puedo evitar, soy muy kamikaze y si creo que puedo, voy a intentarlo. Y ojo, yo si me tengo que retirar, me retiro como un Como me tomo el acuario y se me voy a casa. Pero, a ver, recomiendo a todo el mundo que coja un entrenador, sobre todo en la base. Yo tuve a varios, estuve con Octavio Pérez, que por un conocido, estuve con él un año entero, vale, antes de irme a, al reto de, de Este Asiático. Un añito, que ahí lo que sí que conseguimos es que yo entendiera las pautas del entrenamiento diferente a las pautas que yo tenía con los entrenamientos tanto de tenis como de pádel. Y es totalmente diferente porque un deporte es súper explosivo y este es un deporte de resistencia. ¿Vale? Entonces, partiendo de esa base, yo conseguí cambiar un poco mi cuerpo. Perdí peso, porque porque yo jugaba rugby, he hecho boxeo, he hecho de todo, entonces ahí pesaba bastante, llegué a pesar 82 kilos de músculo, que ya es, que ahora no creo que pase de 70. Entonces, pues vas entrenando, luego mi hermano, por ejemplo, entrena con Castán, que le trajiste aquí al, al canal, y claro, mi hermano y yo entrenamos juntos, entonces... Yo cojo los entrenamientos de mi hermano y, por ejemplo, algún tipo de series en su vida que a mí me gustan mucho, pues las añado a mi entrenamiento y he conseguido que a base de, de, de varios entrenadores hacer mi, mi rutina de entrenamiento, que es la que mejor me va, incluyendo descansos, incluyendo solo a lo mejor hacer fuerza por la mañana y luego hacer una tirada más o menos larga por la noche. A mí no me gusta tener muchos horarios, entonces, pues bueno, compagino lo que puedo, pero... Así que sigo, sigo, sigo papel. Te recomiendo a todo el mundo que siga un papel y que luego innove y que haga sus cositas, pero que siga un papel. Y sobre todo al principio, si alguien está viendo esto, yo sigo siendo un novato, insisto, en el tema de los ultras. Eh, Pablo, tú tienes mucha más experiencia que yo y gente que has traído a este canal tiene muchísima más experiencia, pero es muy bonito empezar y es mejor ir pasito a paso y luego ya, ya vendrá.
0: Vale, vale. Bueno, yo también creo que hay paso a paso, sobre, pero más sobre todo porque no nos perdamos las etapas de este deporte tan bonito, que tan bonita es una carrera de veintitantos, como una maratón, como una de sesenta, como una de 80, de cien o de ciento y pico. Pero bueno, eh, hay más preguntas por aquí, no me quiero dejar ninguna. Por ejemplo, Pexmar me pregunta a mí, pero para ti, dice que te, que seguramente te pasarían mil cosas en tu viaje al sudeste asiático corriendo, ¿Es seguro correr por allí? Eh, no nos cuenten las mil cosas, porque si no se nos va el día, sí, día sí, en ¿Es seguro?
1: ¿Es ¿Es seguro, Es seguro todo, hay decir. Eh, hay un concepto bastante, bastante metido en España vale, y en Europa de, de protegernos al máximo y uno de, las, de los objetivos del viaje era ponerme un poco a prueba, saber hasta qué punto yo podía estar solo X meses y también llevar a prueba un poco mi cuerpo, mi cabeza, probar cosas y corriendo no tuve ningún problema, en alguna fiesta a lo mejor tuve algún problema más, pero hay que decirlo porque también salía de fiesta por allí, pero corriendo la única anécdota, bueno, o sea, me caí con la moto para subir a una, col una colina y correr, o sea, te pasan cosas, pues vidas así, te pasan cosas con las cosas, te deja tirar una moto cuando tienes que dejar la moto y correr 50 kilómetros porque sabes que hay un parque nacional y tienes que dejarlo en la puerta y luego vuelves y la moto no arranca y es de noche totalmente y tienes que dormir allí. Entonces, Pasan cosas muy divertidas, pero, pero son cosas, son anécdotas. Y recuerdo una bastante gorda, estaba en Filipinas y yo lo que hacía era, lo que he comentado, dejaba la moto sin nada, o sea, porque las motos sí que, que había algunas veces que, que se la llevaba a alguien y la movía para que no hubiera problema de parcar, las abrían para, para, por si dejabas pasaporte y tal, pero aquí no, o sea, la dejé en la ladera de una montaña en Filipinas, empecé a subir Subo, hago 20 y pico kilómetros, una cresta muy bonita, todas rozales, precioso. Y según estoy bajando, llego a la moto, me canto la camiseta y veo que el único carril, porque era un carril de tierra eh, de medio metro, aparece una moto con un señor con una ametralladora en, en el pecho. Y yo ya dije, bueno, pues, pues ya la he liado. O sea, ya de aquí no puedo salir. O sea. Entonces, al final, la anécdota es que el tío llega a mi lado yo cojo el casco en plan, bueno, por lo menos le doy un cascazo. Y, que se defender. y llegó a mi lado, me sonrió, saludó y siguió con la moto. Y era un tío que llevaba una metralleta cruzada en el pecho. y Para mí fue como, joder. O sea, ¿cómo reacciona el cuerpo? De, me van a matar y, y de repente el tío llega, te sonríe, ¿qué tal, qué tal? Y sigue. Y tú. Bueno, los peligros son relativos desde ese momento. Pero hay que oh, asegurarlo.
0: Sí, pues sí, es un poco relativo, pero bueno, ¿Sí? eh, uno se acostumbra, ¿no? A donde está, a un poco, ¿no? A donde fuera a lo que vieres y sí. poco más, ¿no?
1: Yo creo que no hay que tener hay que tener muchos miedos en ese sentido. O sea, yo siempre he hecho viajes largos solos, Tailandia he estado tres veces ya, eh, luego hice ya el paso a sudeste asiático de cuatro meses y mucha gente tiene miedo a estar solo porque no se soporta a sí mismo y eso es un problema que tiene esta sociedad de base. Y si no puedes estar solo, eh, quizá eh, no deberías estar con nadie, punto uno. Y siento, si sí, sueno muy sincero, pero pero estando solo te das cuenta de quién eres, te conoces, sabes qué problemas tienes, sabes eh, qué te llama la atención. Y volvemos a la de siempre, ¿no? Esto también lo vimos en las carreras. Cuando tú estás solo a las dos o tres de la mañana corriendo de noche y, vale, a lo mejor te llega un mensaje de algún amigo, de la familia y tal, pero, pero estás solo y te tienes que sacar las castañas del fuego. Y eso es una carrera, eso es un ultra, eso es un viaje y eso es una empresa. Entonces está todo, desde mi punto de vista, hiperrelacionado.
0: Sí, totalmente cierto. La verdad que no puedo estar más de acuerdo contigo por algo creo que coincidimos allí en la sí. África, porque, bueno, yo ya conocía tu, tu videoblog y te seguía por eso porque cuentas cosas como lo que acabas de decir, ¿no? Eh, yo también soy partidario de eso, de si no eres capaz de estar bien Tú solo, contigo mismo, no creo que debas estar con nadie, porque al final coges a esa persona como una muleta para apoyarte en ella. Y tú debes de ser capaz de feliz, de ser feliz estando solo. Y como bien dice, eso lleva mucho hacia los ultras y las horas que pasamos en el monte, o las horas entrenando, o porque nos gusta ese punto de soledad, ¿no? Bueno, pero vamos a buscar por aquí más preguntas, porque esto se anima. Y hay una que sí tenía yo ganas de hacerte. Eh, y también la hace Tony Capilla. Tony, has dado en el clavo porque yo se la quería hacer también. Eh, la pregunta empieza así. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, o por lo menos también como estoy yo. ¿Cuál es, la ¿Cuál es la historia de esta frase? ¿Y por qué la cuentas siempre tan rápido en el principio de los vídeos? Ah. Me, me dice Tony, ¿podría decirla despacito? <risas>
1: Bueno, se me estará viendo a medias, pero yo soy bastante. soy un poco hiperactivo, ¿vale? O sea, desde pequeño siempre he tenido un poco de hiperactividad. Y de hecho, lo que analizo a base de deporte. O sea, en mi casa me obligaban a hacer deporte desde pequeñito para que el niño durmiera. Esa, esa es la frase, ¿vale? O sea, ese es el. Pepe empieza a correr, Pepe empieza a jugar al tenis, Pepe empieza a hacer judo, todo, porque, porque si no, no dormía. Yo estaba dando por culo todo el día en casa. Y mi madre dijo, no, no, este que, que fatigarle y que venga a casa tranquilito. Y ahí, pues. Esa es mi práctica ¿Y por qué esa frase? Pues, bueno, tengo la suerte de ser una persona más o menos feliz y, y creo que hay que transmitirlo. Entonces, por regla general, estoy bien. O sea, soy una persona bastante estable y, y estoy bien. ¿Y, ¿Y por qué no decir esa frase? Y tuve un amigo que me dijo, tío, eh, has dicho dos veces esta frase en un vídeo de YouTube. Eres como los youtubers de verdad que tienen la frase gancho del inicio. Y dijo, pues ya está, voy a utilizarla en todos los vídeos. Y al final, pues bueno, es como, no sé si marca personal o qué es, pero lo digo en todos los vídeos también para hacer ver a la gente que, bueno, oh, ahora que me he torcido el tobillo y que, y que a lo mejor he tirado al traste un año de entrenamiento, no lo sé. Pero no estoy mal, quiero decir, hay otro tipo de cosas. Está, está con los amigos, está con la familia. Eh, bueno, hay que valorar otro tipo de cosas. Yo para eso soy, tengo la mente, bastante tranquila. ¿no? Entonces, como soy feliz, pues por eso lo digo. Y lo de decirlo más lento, puedo hablar mucho más rápido de lo que lo hago en los vídeos. Mucho. O sea, soy como, no sé si alguien habrá visto la peli de Snatch, Cerdos y Diamantes, pero mi hermano y yo somos como los gitanos. O sea, cuando hablamos entre nosotros, si queremos poner el tono rápido, la gente no nos entiende.
0: Sí, Tú no te lo creerás, pero yo necesité como unos 10-12 vídeos para entender lo que decía en esa frase. Eh, vale. Y todavía hay veces que veo el vídeo a primera hora de la mañana desayunando y no me entero de que lo, lo que has dicho. Ahora que lo ha puesto Toni Capilla por escrito... Te puedo decir que me ha, me ha abierto los ojos, como decimos tramendo, por aquí. Que en el
1: de mañana, en el de mañana lo digo más despacio.
0: Bueno, 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 vamos a ver. Tenemos por aquí además a gente, bueno, gente ilustre, el señor Juan Pérez Torregrosa, el chileno campeón de Andalucía de ultratrail. Está sí, viendo vi, esto y vi la entrevista, vi la entrevista. Viste la entrevista, ¿no? Y que este fin de semana se ha marcado en un solo día y además a estilo hamster 3.500 positivos, así que enhorabuena. Eh, luego Corzano, también quiero recordar que eh, ha subido un vídeo, eh, creo que es el vídeo de hoy o de ayer, creo que es más el de hoy, eh, que, sobre un evento solidario con una asociación del cáncer infantil. Así que, bueno, hará un sorteo y demás, echarle un vistazo y a ver si le, le ayudamos a, a subir subir suscriptores, que, que para eso estamos aquí, para ayudarnos uno a otro. Y bueno, pues vamos a seguir un poquito. Pepe, eh, tres empresas, tres niños, eh, muere vacío. Eh, cuéntale un poco a la gente qué es muere vacío y por qué se vincula tanto, o al menos en mi, en mi opinión, con los que hacemos trail y, y sobre todo ultra trail. ¿Qué es eso de morir vacío?
1: Bueno, pues... Muere vacío, nace. Eh, yo leí un artículo de un doctor hace 5 o 6 años en el que argumenta que el cuerpo del ser humano, cuando muere, eh, no está usado. O sea, hay un montón de partes del cuerpo y organismos, o sea, partes de, ya, pues ya sea eh, rodillas, tobillos o algún organismo interno, el rollo, pulmones, eh, corazón, etcétera, que no está totalmente usado. Entonces yo dije: A ver, aquí no vamos a morir todos, es algo que está claro. Y desde ese momento dije, bueno, si me quiero morir y me voy a morir, ¿por qué no hacerlo vacío? ¿Y vacío en qué sentido? En todos los aspectos de mi vida. Yo tengo tres pilares, que es a nivel profesional, a nivel deportivo y a nivel personal. No por ese orden, ¿eh? O sea, que nadie cree que antepongo pongo de deportivo profesional sobre personal. Pero yo digo, bueno, me tengo que vaciar por conseguir que uno de los objetivos en estas tres patas de mi vida. Y ahí empieza a morir vacío, empieza como un blog en el que hago mi primera página en WordPress entonces, era eh, lo que no es WordPress ahora, WordPress es súper sencillo, pero antes era, era, era bastante maldioso. Y empiezo a investigar cómo se hace una web, cómo se, eh, se linka un link, o sea, una URL con un servidor, cómo empieza a tener un servidor de correo, subo una plantilla y empiezo a escribir. Yo escribía para varios medios eh, de forma gratuita, incluso había veces que, que no me nombraban en los créditos. Entonces, Llegué, la anécdota de por qué nace mi blog, o nace Muere Vacío como marca, es porque estoy en Francia, voy de visita a ver a un amigo, mando el blog en, en, en lo que subo al, al avión, era un viernes, lo mando, según me conecto al wifi en, en un McDonald's, la respuesta de la persona que tiene que chequear mi post es no podemos hacer nada con esta mierda, y, y a mí me sentó tan mal, que por algo que no cobraba, por algo que no me daban créditos y por algo que realmente no aportaba valor porque me acostaban el tema, dije, a mí nadie me va a decir de lo que tengo que escribir, de lo que no tengo que escribir y nadie me va a decir si esto es una puta mierda, menos si me paga todavía, pero si no me paga, no. Entonces pues ahí decidí que, que abría mi blog, empecé a escribir de aquellas cosas que me gustaban, con el tiempo descubierto que, que posiblemente el tema de escribir me salvó de una depresión. Y esto lo he contado muy poquitas veces, pero, pero luego estuve saliendo con una chica psicóloga y se leyó todo en mi, en mi contenido antiguo y me dijo que estaba de pena. No quiere decir que ahora esté mejor, o sea, quiere decir que ahora estoy chalado. Pero, pero antes, o sea, a nivel de que no me gustaba mi trabajo, que mi vida personal no era muy estable, no me gustaba lo que estaba haciendo y eso me afectaba. Y lo transmitía escribiendo. De hecho, los psicólogos lo primero que te dicen cuando te van a pasar un diagnóstico, entre comillas, no es el término, te dicen que escribas, porque es la única forma de, en parte, comunicarte contigo mismo. Y yo empecé a escribir un post a la semana, eh, había veces incluso que, que subía algo más, pero como soy muy constante en todo, yo siempre tomo la teoría de que a largo plazo siempre gano, porque soy un cabezón de todo. Ahora con el videoblog, 700 vídeos, yo no puedo hacer uno, tengo que hacer 700. Pues estuve dos años y medio publicando todos los lunes a las nueve de la noche un post de aquellas cosas que me gustaban y empezó a tener tráfico, empezó a crecer y la gente lo interiorizaba como suyo. Y no hay una cosa más bonita que alguien coja mi forma de vida, que es Muere Vacío, vaciarte en todos los aspectos de tu vida hasta que te mueras y lo hagan suyo. La gente se lo tatuaba, me mandaba fotos con tatuajes de Muere Vacío. Eh, de hecho he coincidido con gente que lo tiene y, y, y en las montañas además. José, ahora es amigo ya ya, ya, ya nos hemos visto en Andorra varias veces, y, y bueno, que alguien coja tu niño y lo lleve a su forma de vida a mí me parece una salvajada, es lo, de las cosas más bonitas que
0: he creado. Oh, es, vamos, se te tiene que poner el pelo de punta cuando ves que alguien, lo, alguien esa filosofía tuya de vida la, la asume como propia, bueno, eso es alucinante. No sé, vamos, a, vamos mira, mi, yo llevo la pulsera tuya de Muere Vacío desde Euráfrica y todavía no se me ha caído y aquí sigue, porque no aguanto, la verdad no. que, sí, aguanta, aguanta, la verdad que ya va a hacer, bueno, ya en octubre era un año, pero eh, es, es eso, o sea, refleja esa filosofía eh, que tenemos de, pues, eh, aprovechar al máximo todo, todo lo que hacemos y, y dar al máximo de nosotros en, en las cosas que, que intentamos hacer, ¿no? Eh, sí. Es una cosa que, bueno, y, y entonces lo plasmaste en, en, un, en, en un manifiesto, en pulseras sí. y también en, en camisetas y otros productos. Entonces evolucionó de, de un blog a, a una pequeña empresa.
1: Sí, eh, empezó todo porque en esa época todavía era la última etapa del pádel y había que buscar un patrocinador que iba metido el logo en las, las camisetas. Y, y yo empecé a buscar patrocinadores en Segovia que es donde vivía en ese momento y dije, bueno, pues si yo tengo una marca que lo ven 100.000 personas al día, porque había veces que, que los los veían 35.000 personas a la semana ¿eh? porque en esa época la gente leía, ¿vale? Ahora ya la gente no le tanto Entonces, y había gente que lo seguía y dije bueno, si tengo que pagar 100 euros pues pago 100 euros porque mi publi esté ahí y puse muere Vacío un par de camisetas lo subía a la cuenta de Instagram de, de la empresa, que no sé si tenía entonces 1.200 o 1.300 seguidores, y la gente la pedía. Y me pedían una camiseta y dije, bueno, pues voy a hacer unas camisetas. Empecé haciendo camisetas técnicas, luego empecé haciendo camisetas de algodón, y todo lo que hago son cosas que yo llevo en mi día a día, porque la empresa es mía. O sea, esto ha sido bonito. Puedo elegir,
0: pues esta camiseta
1: que tú llevas, pues significa la... la que la llevo yo también, que está, la tenemos en el mismo sitio, es, es la unión entre la montaña y la ciudad, porque muchos estamos en la montaña el tiempo necesario para disfrutar de la montaña, pero convivimos en la ciudad. Y dije, joder, tengo un diseño bonito. ¿Me pueden hacer un diseño bonito? Lo plasmo en camiseta. ¿Quiero una sudadera? ¿Por qué me voy a comprar una sudadera de otra marca que no me representa? No, me hago una sudadera de mi empresa. Y igual luego con los calcetines, tardé en encontrar un proveedor de calcetines bueno, pues, como 10 mails, spam a todo el mundo que conocía hasta que me dio el dolor de café. Bueno, Y al final son cosas que yo uso que ¿por qué no que sean mías? Y si la gente lo utiliza y de vez en cuando lo compra,
0: pues. ¿por qué? Totalmente. O sea, es que fijaros un poco eh, la forma de pensar que tiene Pepe eh, y lo que yo quiero que pues un poco os quedéis hoy con esta conversación, que a lo mejor nos estamos alejando un poquito del trail y de los, re los resultados, las carreras, los ritmos... Pero también creo que esto es interesante que eh, lo conozcáis, ¿no? Porque para mí es algo que está muy, muy interrelacionado el hecho de que seamos corredores de ultradistancia y que hagamos estas cosas, ¿no? Eh, y, Pepe, poco a poco eh, la marca pues va tomando un poco de fuerza, va tomando tal, pero de repente aparece en tu mano o en tu idea otra idea, otro hijo que se llama minimalims. Que Malisa. es la conocida cartera.
1: Eso es. Bueno, yo, yo siempre la tengo encima. ¿eh? Las, que, que todo Quien quiera la puede comprar desde el enlace de Pablo. que Es afiliado. Así, así contribuimos a esto. Eh, bueno, nace porque me rodeo de gente que es mejor que yo. Tan sencillo como eso. Y nos llega esta idea. Lo cojo en la agencia como, como un proyecto nuevo. Y me doy cuenta que este proyecto realmente... Puedo entrar en el proyecto, eh, soy el 50, tengo la participación del 50% de la empresa y lo que hemos conseguido con esta empresa es hacer un e-commerce bruto. O sea, la gente puede conocer hawkers, puede conocer otro tipo de e-commerce que la gente que tenga más a mano, ¿vale? Que pueda, pueda saber cómo funciona y funciona muy sencillo. Tú tienes que llevar tráfico a la web, ya sea por redes sociales, por publi, por contenidos en posts, en vídeos, etcétera, donde sea y intentar captar a esa persona para que cumpla la cartera. La cartera es muy buena, pero es el primer producto de algo que seguirá creciendo. Entonces, al final lo que nosotros queremos hacer es asociar todos los productos de a la marca Minimalism que vayan asociados a cosas útiles y para nuestro día a día. Entonces, ahí nace Minimalism y lo que era un juego, pues ahora ya ha pasado de ser un juego y, y es una empresa que es rentable. No tenemos ni financiación externa, es el capital aportado por los socios si hace falta algo más de dinero lo ponemos nosotros y es muy bonito también porque estoy aprendiendo un montón de e-commerce que nunca ningún cliente me haya dejado de entrar, entonces mejor entrar con un producto propio que con un proyecto que, que sea un tercero.
0: Sí, además es que eh, el primer producto de, de Mili es, es una cartera que es alucinante, a mí me la veréis mucho usar en, en la mayoría de los días porque la tengo desde hace ya bueno, no sé, desde los primeros vídeos después de la Uráfrica, que, que recibí un paquete de, de Muere Vacío con la, con la cartera, eh, no he dejado de usarla. Es la única que llevo y es que es una pasada. De pequeña, de, bueno, no, no sé, me, me encanta, es súper útil. Es que es eso, es un producto útil y habéis dado en el clavo con eso, un producto útil que, sí. que, que bueno, que funciona, que es sencillo y que te permite tanto eh, la cartera, la agencia como eh, Muere Vacío, una aspiración que creo que mucha gente eh, tiene, que es poder trabajar, pero trabajar viviendo en cualquier lado.
1: Pues, yo cuando salgo de Telefónica tengo una cosa clara, y es que me tienen que pagar mucho dinero para que trabaje de 8 a 7 de la tarde en el mismo sitio, en la misma silla. Lo tenía claro. Dije, si la, la mejor multinacional de España, entre comillas, no es capaz de solucionar este problema que yo tengo, me tengo que ir de aquí. Y conseguí, pues eso, hacer mi horario. Eh, al principio lo pasé bastante mal, no tenía un duro. Y, de hecho, hay un vídeo que quiero hacer ahí de, de cómo viví con 3 euros o 4 euros cada semana para gastos, que la gente quizá no, no lo ve, pero, pero que eso pasa. Y, y empezamos a crecer, empezamos a crecer, la agencia empezó a tirar entraba más clientes también el, el contenido de YouTube empezó a hacer que viniera un cliente al mes entonces a ese cliente se le hacía una página porque venía del canal de YouTube empezamos a tener crecimiento y, y consigues que bueno que yo no tengo un horario definido yo me levanto duermo siete horas da igual a qué hora me acueste si me acuesto antes de las once eh, duermo más de más de 7 si no duermo siete si me acuesto a las 12 de la noche me levanto a las 7 y si me acuesto a la una, me levanto a las ocho. Esa es mi regla. Y a partir de ahí, pues voy marcando mi día. Trabajo tres o cuatro horas en un, en un mismo intervalo, entreno, vuelvo a trabajar, vuelvo a entrenar y si tengo que salir a cenar con alguien, a lo
0: Bueno, y bueno. es una libertad. Pues, fijaos, eso es libertad, exactamente. Que al final puede ser mucho más interesante que a lo mejor 60.000 euros al año. Mm, es para pensarlo. Eh, aquí a, algunos estamos en esa en esa aventura. que bueno, lo difícil, la Sí, yo lo hice también, pero bueno, hoy no va de mí la cosa, va de ti. <ríe> Así que, y hablando de ti, por aquí me preguntan si vas a venir al trail de Sierra Nevada, al ultra de Sierra Nevada, este año. Bueno, invitado por ti estoy. <ríe> sí, sí, por mí sí, yo digo por la organización. <ríe> no, no,
1: no. A ver, la idea es, y aquí lo puedo decir, voy al, al GTT la, dentro, de, dentro de 10 días Luego me voy con un amigo a Andorra, yo hice la Celestrail el año pasado que bueno, era 83 y salieron 90 y pico, 95 o algo así, por, porque la organización tuvo que hacer un cambio, pero me subo con un amigo a hacerle de equipo. Para mí Andorra me gusta mucho, entonces si puedo subir, es lo que comentabas antes, yo voy a subir, voy a ayudar a mi amigo viernes, sábado y domingo, porque la carrera a lo mejor, no sé cuántas horas se le irá, pero contamos 45 más o menos y mientras él duerme el viernes entero yo estoy en la cafetería del hotel o de la, del hostal donde estemos trabajando y sábado y domingo estoy estoy con él viendo montañas en un ambiente que me gusta y ¿por qué no? no al final de hacerlo. entonces el problema es que si me paso dos semanas en montaña, como puede ser el GTP y luego, luego Andorra bajarme estaría muy bien, pero lo tengo que pensar. Bueno,
0: si, no, si no puedes venir a correr que sepas que hemos montado una quedada con, lo, con el amigo Alex de Comunidad Vida Sana eh, uh -huh. justo el fin de semana después del de Ultra de Sierra Nevada, o sea, los días 20, 21 y 22 de julio, ¿vale? Uh -huh. Es una quedada que hemos organizado en el refugio del Poqueira y esto lo, os lo digo también a todos los que estáis ahora mismo viéndonos por si os puede interesar, quedada en el refugio del Poqueira en la cual vamos a poder entrenar de forma suave para todos los públicos el sábado y el domingo en las altas cumbres de Sierra Nevada. Subiremos a Mulacén, visitaremos la Laguna de la Mosca, el Pico de los Machos, eh, bueno, todo lo que se puede ver allí de forma suave, de forma tranquila. Y además la convivencia de estar en el refugio. Es, eh, ese refugio es un refugio totalmente equipado, ¿vale? Ajá. Con sus camas, con sus duchas, con su eh, comedor para comer, todo. Así que si te animas, pues allí creo que te puede gustar muy mucho.
1: Nunca digo que no, por si acaso. Bueno, tú
0: no digas que no porque nunca sabemos. Pero lo que sí sabemos y esto, no vamos, eh, creo que no va a ser una primicia, pero puede que lo sea, es que también vas a venir a correr, aunque sea a final de año, a la zona de Andalucía y creo que no es a la Euráfrica, es a otra cosa. No,
1: bueno, Quizá a lo mejor vaya a la Euráfrica también, ¿eh? No, porque... <risa> No lo sé, hablé, hablé con Aitor y la verdad o sea, no iría como invitado El año pasado fui parte del FRS Team, que es la, la naviera que hace el cruce Y nos metieron en el equipo del FRS Team La verdad es que fue una carrera súper bonita, yo se la recomiendo a la gente para que la haga Y a lo mejor este año, si, si lo que tengo antes eh, Si lo que tengo antes sale bien y no me canso de montaña, pues, pues a lo mejor voy pero, pero al Valle bajo sí,
0: hablé, pues, con
1: Chito, hablé con Chito también y, y me dijo que, que si quería bajar, que estaba invitado, que además estáis todos vosotros, que yo más que a correr, porque, porque tú corres la, las 100 millas. Estás sí, bajada.
0: no me lo recuerdes
1: Lo recuerdo <risa> para que seas consciente de ello. Eh,
0: y sí, yo sí. ya dije
1: que para 100 millas no estaba, principalmente porque es el tiempo que necesito para entrenar eso. Y sé que tengo que estar muy bien de coco para, para ir. Entonces, antes tengo un viaje, eh, me voy a Nepal, lo podemos decir lo podemos decir ya si quieres.
0: Sí, 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 sí.
1: Y, y estaré en Nepal casi un mes eh, por la zona de la Napurna y luego a lo mejor hago la base de Everest, hay una maratón allí, quizá la corra a mil y pico metros de altura. Entonces, y, y bueno, si estoy bien, pues bajar voy a bajar y posiblemente haga equipo con Juan Dual y con otro amigo corriendo por etapas 40 kilómetros, que lo bueno que tiene 40 kilómetros es que es asequible. Entonces, como mi hermano y yo decimos, es la mejor distancia porque si estás fino, puedes apretarte lo que quieras y, y si estás mal, a ver, habiendo pasado muchas horas en el monte, 40 kilómetros te lo hacer. Entonces, pues ahí estaré. Bajar a bajar, además, aunque sea solo para veros, que, que ya no
0: van a estar. Bueno, pues ya sabréis que entonces que Pepe va a estar con nosotros en el Valle del Genal, ¿vale? Del Genal? Allí, eh, como sabéis que va a haber varias modalidades, está la Ultra de 130, está la misma pero por relevos, o, relevos sí, que no son equipos, son relevos, relevos. Eh, está muy chulo, es una cosa muy chula. Y está para, bueno, para mí, para otros ciento y algo locos, las 100 millas que veremos a ver cómo se nos dan este año. A ver cómo lo haces. <ríe> bueno, pues al final es un pasito adelante y otro después. Totalmente. Y paciencia, no queda otra, no queda otra. Que yo creo que es pues lo mismo, como la vida esta que, que intentamos crearnos y e intentamos vivir, ¿no? Bien, tengo una pregunta que me hacen por aquí. Eh, que bueno, yo el otro día ya te dije eso, que porque cuando te hiciste lo del 15, no sé, otro día antes en otro vídeo te lo puse, digo, cuidado con la fiesta, con los colegas, no sé qué, no sé cuánto tal. Y me dice por aquí Tito Mariano, me dice, pregunta para Pepe, en Instagram cuando hacía pádel se ven muchas fotos de cerveza <risa> y ahora con el trail no. ¿Ha dejado de tomar tantas y ahora se cuida más? ¿O es que ya no las publica? <risa> La respuesta correcta son las dos. O sea, el,
1: el trail hay una cosa muy buena que tiene, es que, bueno, y también que, que ya lo he dicho antes, estoy un poco chalado, entonces cuando veo que algo no me aporta mucho valor en mi vida, lo intento cortar. Y, y con, el, con el tema del alcohol, llevo sin beber copas, ojo una copa, algún día comiendo con los amigos, pues me tomo, pero las cervezas, eh, yo tengo una vida social bastante grande. O sea, no, muchas veces tengo que ver clientes, tengo que ir a cenas, tengo que ir a eventos y como quieras, te puedes liar todos los días. O sea, es algo que es, es fácil. Además, vivo en Madrid y, y, bueno, al final el que quiere se puede liar sin problemas. Y liar no me refiero a llegar a las 6 de la mañana, no, no me refiero a tomarte cuatro cañas, que eso significa que al día siguiente estás un poco tocado, te da resaca y no puedes entrenar o no puedes trabajar en condiciones. Entonces, yo vi que eso me afectaba ya, me estoy haciendo mayor y me tomo tres cañas y me levanto con resaca y empecé a cortar el grifo, a ver, no me quedaba otra. Y, y antes, en la época de pádel, quizá porque el deporte fuera menos, menos agresivo y porque, porque aquí corremos muchas horas. Aquí estás a lo mejor en una carrera, te vas a 15 horas, 20 horas, y ahí el cuerpo le tienes que tener mucho cariño. En un partido de pádel una hora y cuarto, hora y media, y te ves mal en el 50, te tomas un gel de 200 miligramos de cafeína y a volar. Pero aquí. No, aquí no funciona así, entonces, bueno, sí que es, a mí me gusta salir de fiesta y sigo yendo a festivales, lo que pasa, como todo, tengo que priorizar otra serie de cosas, la empresa me quita me quita mucho tiempo y estoy encantado de que me lo quite, el trail por suerte me lo quita también y disfrutar de la familia o diré desayunar con un amigo o una amiga, pues hay que disfrutarlo también, quizás sea que me esté haciendo mayor, eso también puede ser.
0: Puede ser que conforme nos hacemos mayores, las fotos de cervezas van desapareciendo en las cuentas de Instagram. O el número puede de
1: cervezas. Puede ser. lo voy a pensar.
0: Yo he tenido suerte en mi vida porque como nunca me gustan la cerveza, pues no hay fotos de cerveza en mi Instagram ni like porque no tengo ni cerveza en la nevera. O sea que solo es cuando que viene a mí... Amigos. Es que me,
1: gusta, me gusta mucho. Yo viví en Irlanda un año. Entonces, ese año en Irlanda, yo, claro, me hice un máster, me fui a Erasmus y además me hice un máster en cerveza. Entonces... A mí la cerveza me gusta y, y de vez en cuando una cerveza tampoco hace daño a nadie. Y eso,
0: bueno, pues, hay que probar. Sabes que el río Lifi que pasa por, por Dublín es negro porque es que ahí tiran el excedente de producción de la fábrica de Guinness. ¿De Guinness? <ríe> pues eso solo lo sabe el Caiga Irlanda. <ríe> lo, que no me, lo que no me bebía yo, ahí se quedaba Ahí se quedaba en el río Lifi que baja negro, parece negro, el agua negra. Bueno, 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 pues aquí seguimos. Y tenemos más cositas. Sebastián López Martínez, hola, pues hola a ti también. Gracias por estar aquí con nosotros. Eh, bueno, Tito, Mariano, yo creo que te ha respondido muy, muy bien, eh, Pepe, a tu pregunta. Y nos dice Corzano que ha mandado el vídeo para ser parte del FRS Team de este año para la Euráfrica. Eh, tú fuiste el año pasado parte de ese FRS Team. Cuéntanos un poco... Mmm, esa experiencia porque bueno fue distinta a la mía totalmente eh, cómo fue eso de ser parte del equipo eh, que vais eh, invitados fue un concurso o qué fue
1: es un concurso tienes que tienes que echarlo bueno lo que han comentado ellos si lo han echado ya es perfecto y si hay una sí. selección supongo que mirarán el tema de perfiles también porque allí coincidimos gente que bueno yo de hecho creo bueno estaba Valentín San Juan eh, Maui Ojeda, creo que se llamaba. Bueno, gente que tiene bastante tráfico, y por lo que he visto, eh, Javier Ordieres va este año. Entonces, el signo del equipo, yo creo que es Javi, uh, que es como el que, el que más tráfico lleva y va con el FR para ese team. Y a mí me dijeron por sorteo, yo me estaba preparando, ojo, me estaba preparando en esa época porque quería hacer una carrera por etapas y me estaba preparando el camino de Santiago para hacerlo corriendo desde. No desde mi casa, que son 570 kilómetros, pero sí desde Sarria o desde 100 kilómetros antes, me salían 200 y pico. Y claro, yo eché el vídeo, entrenando un día en la montaña, hice el vídeo, les expliqué mi historia, les debió gustar, o eso, o fui el comodín a alguien que no pudo ir, nunca lo sabremos, y bueno, nos invitaron, me invitaron a ir, resulta además que con, con Ángel, con contador de kilómetros, que eh, fue el speaker. De, de la prueba y creo que este año también lo será, bajaba desde Madrid en coche, entonces era todo como todos los planetas alineados para, para estar allí, y luego la prueba pues qué te voy a contar Pablo pues, a mí me pareció algo más que una carrera, fue algo ahí conocimos a mucha gente la convivencia me, me encantó o sea, creo que eso no lo he vivido nunca en un ultra, lo hablaba con la gente de, del equipo y con los amigos y bueno, yo recomiendo a la gente que vaya y ahí vivimos cosas muy guays. Yo recuerdo verte en todas las carreras y tuve muchos kilómetros juntos. Y bueno, al final es lo que nos queda de esto, ¿no? Porque ni tú ni yo vamos a ganar. Y posiblemente no. nadie que le esté viendo aquí
0: vaya a ganar esa prueba. Que ganen los pros y ya disfrutámonos. Sí, pero bueno, creo que ganamos muchas cosas bonitas. Eh, ganamos una amistad, ganamos conocer a gente, sí. ganamos conocer un territorio. Eh, ¿Qué fue para ti, aunque lo has descrito, pero qué fue para ti eso, vivir la Euráfrica? Porque, a ver, no sé, de todos los que estáis esta noche aquí viéndonos, no sé si alguno ya estáis apuntados en Euráfrica o vais a ir o os estáis pensando en ir. Eh, un poco que os cuente Pepe su experiencia, porque mmm, si hay alguna prueba por etapas en España, que es alucinante, aparte de Riaño, es Euráfrica. Y lo digo por experiencia porque la he corrido dos veces y creo que cada año va a mejor. Sí. No sé.
1: Para mí, o sea, yo venía además este año de correr en el Estel del Sud, que corrí con mi hermano en Tarragona, si no me equivoco, si me equivoco que no me linchen. Eh, la carrera me salió fatal, o sea, estuve muy mal de, de estómago. Luego me fui a Andorra, ahí me salió una carrera muy buena, que fueron 90 y pico kilómetros, 95, y fui con un amigo de equipo. Este año nos hacemos a relevo, él va, él va a correr y yo hago de equipo. Y bueno, encajé en la Uráfrica y es otro, es otro concepto de carrera totalmente diferente. ¿no? Cuando estás en este tipo de pruebas, como puede ser Andorra, estás solo, es un día, duermes en el Airbnb, que lo cogimos nosotros eh, bueno, en el apartamento o en el hotel donde estés y compites tú solo, entre comillas, competir. Ya sabemos cómo vamos nosotros, tampoco competimos por la carrera. Eh, y luego en la, en la áfrica era diferente porque convivías. Y la convivencia para mí es algo que no había vivido nunca. Era como un campamento, yo lo definía, es como un campamento donde luego tienes que correr cincuenta y pico kilómetros. Entonces, era muy bonito porque estabas con la organización, los voluntarios viajaban también todos con nosotros. Eh, algún acuérdate de algún problema de comida que hubo, los voluntarios se preocupaban por ti y al día siguiente, cuando te veían en la carrera, te decían, joder, qué bien, más no sé qué, y era tan bonito que, que yo recuerdo la cara de uno de los voluntarios. A mí en la última etapa me salió una etapa muy buena y bajando, bajé, quemando todo lo que tenía. De hecho, para que no, yo no corro rápido, o sea, yo no soy yo, pues la, los que había allí, o puede ser Dani o puede ser Casey, es gente que va muy fuerte. Yo no, ni de coña soy ese tipo de gente, ¿vale? Pero bajando ya los últimos kilómetros, que eran 15, 16, yo tenía puntos de, puntas de 4'15, 4'20, que para un tío como yo está muy bien, después de 90 kilómetros, eso significaba que todo funcionaba. Y una de la organización me vio y me dice, ¿qué haces aquí? Y digo, no sé, tío, voy muy bien, dame lo voy a comer. Y era, y era la misma persona con la que había estado comiendo pasta y atún el, el día anterior por la noche. Y ahí conoces a un montón de gente y es muy recomendable es también es un viaje y a mí los viajes me encantan porque siempre pasan cosas entonces hay que disfrutarlo y puedes juntar como he dicho antes, viajar y correr es
0: Sí, sí, la verdad que fue, fue alucinante, así sí. que los que por alguna razón os estáis pensando el tema de la Euráfrica, os la recomendamos al máximo, pero al máximo a pesar de los baños, pero al máximo
1: <risa> <risa> no, Para la gente que haya viajado mucho
0: Eso era no. una, una preciosidad si es o sea, no, no un amigo problema. que
1: dice, si puedes, ir a un ba si puedes ir a un baño en la India, en un, en, no, en un tren en marcha de la India, puedes hacerlo en cualquier sitio.
0: Totalmente.
1: En esos trenes y te prometo que, que todo lo demás es más fácil.
0: Muy bien, ya veis, ya veis. El tema es eso, ser capaces de disfrutar de la vida, disfrutar de lo que hacemos. Y de los sitios a los que vamos. Y sobre todo llevarte buenas experiencias. Eh, uh -huh. Le agradezco a David Galeana, que dice que acaba de comprar su cartera Minimalines. Eh, muchas gracias, David. Eh, eh, espero que haya sido con el link que tenemos a, abajo. Y si no, pues nada, también muy bien. <risa> ya me encargo Antonio, yo, Pablo. Ya me encargo yo. <risa> Antonio Pozo dice, buenas noches. Saludos, Pablo e Irene. Sí, mira, no, no está Irene, pero la, la damos por saludada. No, es que y al resto de correligionarios. Me encanta lo de correligionarios. Y Paco La Rosa, hombre, Paco La Rosa, menos mal que te tenemos por aquí, que te eh, esperamos aquí en Granada para correr esa maratón, creo, ¿eh? Dice, ya estoy esperando la cartera. Mm, está esperando la cartera, o sea que hay que enviársela, Pepe. Ah, ah están enviadas todas. Ahora, el, el, la media, el, el envío gratuito son
1: 72 horas y luego no hay otro tipo de envío que son 24. Pero entiendo que habrá cogido
0: 72 muy bien, muy bien. Eh, lo decía esto un poco, como veis, con un poco de sornilla porque eh, si una cosa tiene eh, Pepe que está detrás de, de Minimalims es que eh, tiene, la, la empresa tiene un blog en, en la parte de, la, de la, lo que es la página web, pues tiene un blog y si te suscribes a su newsletter, pues te envían información. Y ellos van publicando todo, todo, todo absolutamente de cómo se gestiona una empresa de este tipo. Pero desde el punto de vista, desde todo lo bueno que les pasa a todo lo malo que les pasa, a los errores que cometen y cómo se equivocan y cómo ellos quieren solventarlo. Eh, y, bueno, creo que os puede ser de mucho interés, si os gusta este tipo de temas, eh, el tema de que esta empresa tiene una transparencia importantísima. Pepe, cuenta, por ejemplo, si quieres, algo acerca del de otro día, ¿no? Que decías, pues hemos cometido un error, no sé qué, tal, sí. con los envíos a, a, a Sudamérica América y Norteamérica. Y, exacto. ¿Y cómo explicas, pues cómo has metido la pata y cómo la queréis solucionar?
1: A ver, yo creo que, que todo el mundo comete errores y hay un error peor que, que cometerlos y es eh, no hacerte responsable de los mismos, ¿vale? Otra vez he dicho otra frase que podría ser una cuota, ¿vale? Pero... Pero es así, o sea, nosotros y tú y todos los que nos estén viendo o nos escuchan en el podcast, eh, cometemos errores. Es que no, no somos, si fuéramos máquinas, esto sería aburridísimo. Y nosotros, tanto mi socio como yo, somos bastante impulsivos, por no decir que también es hiperactivo él. Entonces, decidimos, visto que en España tenía bastante tráfico, empezar a, a hacer publi en, en México, en Colombia hicimos también, en Argentina. Y la verdad es que la gente tuvo una acogida buena, no, no muy, muy buena, pero sí buena, y empezamos a enviar. El proveedor que nosotros habíamos negociado nos, nos, man, nos marcamos unas, unas fechas entre 15 y 25 días de envío, que ya es pero que la gente en Sudamérica está acostumbrada, y al final pues no ha sido ni 15 ni 25, sino que se están yendo a 35 días más o menos de media. Y es un problemón, o sea, es un problemón que nos hace que ahora volvamos a meter dinero, para posiblemente irnos a Sudamérica y montar el mismo negocio que tenemos en España a replicarlo allí y, y eso ya lo comentaremos porque que, lo veremos a ver cómo se hace, estamos cerrando los contratos, pero es muy posible que lo hagamos. Pero claro, es un error, o sea, hay que probar. Si, ¿Cómo sabemos si nuestra cartera se puede vender en Sudamérica si no lo
0: pruebo? No hay ninguna manera. No hay ninguna manera,
1: o sea, tengo que probarlo. Y, ¿Y cómo sabes si un canal de YouTube funciona? subiendo un vídeo cada X tiempo para ver qué pasa con la gente. ¿Cómo sabes si a alguien le gusta leer? Viendo y publicándolo hasta que insulten.
0: Totalmente, <risa> eso es. es.
1: Que realmente nos complicamos un montón, pero pero es que es así de sencillo. O sea, tienes que probar cosas. Que sale mal y te dan una serie, unos cuantos palos. Pues bueno, ¿qué puede pasar? Yo reconozco que alguna vez he estado corriendo algún ultra, por ejemplo, el de Estel del Sur, del año pasado. 35 kilómetros. Yo reventado kilómetro 35 porque la barriga no va. Y en mi cabeza no estaba pensando eh, Pepe, para, sino para por ti o por tu salud y come. No, no, estaba pensando, ¿y qué dirán aquellos a los que les he dicho que vengo? Y es tal tontería esa que hasta que no me quite ese peso, voy, fui al baño también dos cuantas veces, hasta que no me quite el peso de tío, esto lo haces por ti. O sea, si pasa algo, métete en un coche y te vas a, al apartamento y ya está. Pero la gente no hace cosas porque opinan a otras personas. Entonces, una vez que lo aprendes, pues bueno, oye, si te cuesta poco dinero, pues mejor que si te cuesta mucho. Nosotros hemos cometido errores con, con Sudamérica y con Norteamérica, pues eh, lo hemos solventado, se ha recuperado y si hay que devolver dinero a la gente, se devuelve y si hay que invertir dinero para que eso sea más eficiente, se hace. No pasa
0: nada. Muy bien. Pues como veis, esa claridad eh, esa, podemos decir, limpieza en lo que cuenta y, y esa realidad de las cosas tan sencillas, ¿no? De que, como él dice, como Pepe dice, para cuando haces cosas, pasan Perfecto. cosas. Eso para mí se me ha quedado grabado. Cuando haces cosas, pasan cosas. Y bueno, eh, creo que eso es algo con lo que nos podemos quedar esta noche, eh, que hagamos cosas, que hagamos trail, que, nos, que disfrutemos de, de lo que hacemos y que pongamos nuestros cinco sentidos, si no los seis, que alguien los tendrá, en ello. ¿no? Eh, eh, yo que sé, la gente que hay por aquí, pues eh, cuando, pues todos los que estáis por aquí, David Galeana, Paco La Rosa, Antonio, eh, Antonio Pozo, Corzano, Comunidad Vida Sana, Alex, eh, Elio, eh, bueno, pues eh, el chileno, cada uno en nuestras cosas, Sebastián, eh, bueno, todos los que estáis, Tito Mariano, Francisco Javier, eh, bueno, cada uno en lo que hacemos y en las cosas que nos gustan, pues pongamos esos cinco sentidos e intentemos, pues, ser sinceros y decir, oye, si me he equivocado, pues me he equivocado. Pero al final me llevo dos cosas, el ser capaz de tener esa humildad de reconocer la equivocación y el aprendizaje que conlleva toda equivocación porque si no te equivocas, no aprendes en qué te has equivocado, para no volverlo a repetir. Entonces, eso eso es así. Bueno. Hay dos
1: cosas ahí, Pablo, que no soporto. si Alguien del equipo me dice eh, no, es que esto lo he hecho mal, pero es culpa de no sé quién, o pero no sé qué, pero tal. No, no. tío. O sea, lo has hecho mal, no pasa nada. Y, y busca la solución, pero, pero no puedes hacerlo. o sea no. Tienes que ser responsable. Aquí somos responsables todos de nosotros mismos. Y lo que tú dices, si es con un blog, si es corriendo ultra, si es cuidando a la familia, no lo sé. Pero que cada uno aporte todo lo que tenga por hacerlo. Porque nos vamos a morir. Es así. Yo soy así, de drástico.
0: No, no, pero es que nadie se va a quedar aquí. Y, no, y nadie ha venido para decirnos que lo de, atrás, lo de después es mejor. Así que.
1: Claro, es a lo que comentaban de, de los miedos en el viaje. ¿Te ha pasado algo en el viaje después de cuatro meses viajando por allí? Pues sí, pero, pero la evidencia es que yo me llevo de eso. Joder. A eso mí yo, yo voy a salir al no, devolver de esta vida, ¿sabes? Lo tengo clarísimo. O no voy a dejar nada aquí. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Pues yo quiero quedarme con esa frase tuya. No voy a dejar nada aquí. No voy a dejar nada de mí aquí. Eso, eso es importantísimo. Y que vosotros, también los que estáis viendo el vídeo, pues os hagáis con esa frase o con alguna de las que ha dicho Pepe, si volvéis a escucharlo luego eso, lo veis o en el vídeo que, que se queda subido o en el podcast. Eh, ha dicho algunas frases que, como solemos decir aquí, son quotes, eh, sentencias, frases en inglés, eh, que marcan mucho, ¿no? Y creo que se pueden extraer bastantes de, de lo que cuenta Pepe. Así que, bueno, eh, como siempre, y hoy no tengo a Irene para retenerme, eh, son las 11 y 8 minutos... Así que sabéis que nosotros intentamos normalmente que esto dure una hora para no agobiar al invitado y que alguna vez pues, me diga después, no, ya no vuelvo más, ¿eh? que me habéis tenido ahí y luego... No, no, nosotros somos responsables eh, y bueno, hoy he tenido aquí al compañero BB8 que me está acompañando para no estar <risa> solo eh, y a mi planta del youtuber, pero poco más. Eh, y, bueno, la idea, como siempre, es daros las gracias por estar ahí a todos. A, bueno, un momento que están llegando mensajes por aquí. Eh, Antonio Pozo, eh, Corzano, José Gutiérrez, dice, enganchado los live, gracias, gracias a ti, José. Y bueno, sí, to, a, él. Todo a
1: Ay, gracias a ti, Pablo, que haces siempre es posible. Y a Irene, que nos estará viendo en la sombra, seguro.
0: Bueno, lo, no podrá porque ya son horas de, 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 de ¿sabéis lo que es, no? Corretear por los pasillos de los hoteles. Todos hemos ido de viajes de estudios, ¿no? Entonces, ya sabéis qué se hacía en esos momentos y qué tenían que hacer los profesores. Pues, oh, eh, No, para, a tu cuarto. No, se No, toma el condón. Eh, perdón, no he dicho eso. Y esas cosas.
1: Ahí me mandaron, ahí <risa> me mandaron de vuelta, ¿eh? Alguna vez, eso,
0: a mí nunca me pillaron. ¿eh? <risa> es lo bueno. <risa> sí. Y sí, fueron, dos, fueron dos viajes de estudio. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos por venir una noche más a este vuestro pequeño rincón del de live trial, de los live talks y de algunas cosillas más que a veces podemos meteros, como hoy, que creo que ha sido muy interesante y no solo hablar de, de desnivel, de cuestas y de subidas. Y eh, lo dicho, nos vemos próximamente en nuevos vídeos. Os agradezco mucho todo lo que hacéis, eh, las, a los suscriptores. Eh, si alguno que no estáis viendo no está suscrito, suscribíos, por favor. Eh, hacer link en los códigos que tenemos de descuento de patrocinio, que no deja de ser una manera en la que nos ayudáis a nosotros, porque Irene es profesora y tiene sueldo fijo, pero yo no. Así que de ahí es de donde me gano la vida, un poquito. Y, eh, bueno, dentro de poco, tendremos nuevos vídeos, nuevas respuestas en un eh, nuevo vídeo de preguntas y respuestas que cada vez estáis preguntando más y esperemos que tengamos suerte y podamos subir a correr al TP. Y si no, pues iremos a correr otra cosa más cercana o, o ya veremos. Pero bueno, no Aquí pararemos sitio, de vale,
1: intentarlo. estamos
0: esperando ¿no? Sí, sí, nosotros no vamos a parar de intentarlo hasta el viernes por la tarde, pero ya veremos qué pasa si la Guardia Civil le dice a Irene que no se puede ir de, del instituto donde está corrigiendo los exámenes, pues no nos podremos ir y, y ya está, iremos a correr otra cosa. Pepe, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, eh, gracias por todo lo que nos has transmitido. Espero que todas tus empresas y todos tus emprendimientos, ya sean laborales o deportivos y familiares, vayan muy muy bien. Y nos vemos prontito, ya sea en, en Sierra Nevada, ya sea en el tp o eh, algún día cuando me toque subir a Madrid a visitarte.
1: Cuando quieras. Tienes casa, tienes, tienes comida, tienes lo que quieras. Ya lo sabes.
0: Pues muchísimas gracias, Pepe. Muchísimas pues gracias a todos, chicos y chicas. Y además, dentro de poco tendréis sorpresas de algo que estoy haciendo con Pepe y que está relacionado con nunca, nunca dejéis el trail. Buenas noches a todos. Hasta luego.